0: Cześć. Ja nazywam się Krzysiek Kaliciński i pomagam właścicielom i menadżerom, którzy zarządzają i dla których ważne są relacje, zbudować zespół marzeń i dzięki temu nawiązać emocjonalną więź z klientami. Zespół to sztuka zarządzania relacjami, a ja dzielę się doświadczeniem budowania i współtworzenia znanych marek, które stały się rynkowymi benchmarkami. Jestem konsultantem, mentorem i coachem, prowadzę również warsztaty szkoleniowe. Zapraszam! W tym odcinku podcastu Relacje to serce biznesu opowiem Ci o siedmiu podstawowych błędach budowania relacji w zespole, o tym czym różni się budowanie relacji w zespole od tych, które staramy się budować w życiu oraz na co warto zwrócić uwagę, aby powstawanie relacji w grupie odbywało się prawidłowo, o granicach, o kończeniu relacji oraz dlaczego relacja ze sobą to podstawa relacji w grupie. Pokażę Ci jak można zbudować pewność siebie, która przecież jest tych relacji podstawą. Sposób, w jaki budujesz relacje w zespole, to odbicie sposobu, w jaki budujesz relacje w ogóle w życiu. Czyli kogo i dlaczego wybierasz do relacji, jak wchodzisz w relacje, jak reagujesz na konflikty, jak rozumiesz zaangażowanie w relacje, jak potrafisz się w relacjach komunikować, czy jak stawiasz granice w relacjach oraz czy potrafisz kończyć takie relacje. Zdarza się, że możesz doświadczać rozczarowania, jeżeli będziesz próbować budować relacje w zespole dokładnie tak, jak budujesz je w życiu. I tu i tu jesteś tą samą osobą, kierują tobą to same przekonania, wartości czy wyuczone schematy, ale zasady budowania relacji w zespole wymagają zrozumienia kilku ważnych kwestii. Ważne jest, aby być świadomym siebie, żeby uniknąć błędów, rozczarowania ludźmi, uwikłania się w niezdrowe relacje lub czasami wrażenia, że jest się tych relacji zakładnikiem. Bardzo często spotykanym błędem, a nawet kłamstwem emocjonalnym jest tworzenie zespołu rodziny, często dziejące się nieświadomie lub spontanicznie, albo mówienie zespołowi świadomie, że należy do rodziny, że tworzy rodzinę. Dlaczego to błąd? Różnica jest zasadnicza. Od rodziny oczekujemy bezinteresowności, a od zespołu oczekujemy sprawczości. Z rodziną nie podpisujemy umowy, a z zespołem tak. To jest zupełnie inny rodzaj relacji. Warto mieć tego świadomość. Żeby osiągnąć sukces z zespołem, nie potrzeba otwierać puszki z pandorą emocjonalności, takich emocji, jakie mamy w rodzinie czy w bliskich relacjach. I dlatego jest to, dlatego jest to błąd, który bardzo często, a właściwie to nigdy nie kończy się dobrze. Wiele filmów i seriali przyzwyczaiło nas do patrzenia na relacje w sposób bajkowy czy romantyczny, że w relacji potrzebny jest ktoś jedyny i że będzie na zawsze, że jeśli nie jest to takie, to coś jest z tą relacją albo z nami nie tak. Wszystkie dorosłe relacje, dojrzałe relacje są warunkowe. kropka. Zwłaszcza w biznesie. Są dwie strony w takich relacjach, które umawiają się na pewne warunki. No właśnie, jakie, są, jakie to są warunki? Obie strony coś do relacji muszą wnieść. Co? Muszą poświęcić czas dla zbudowania tej relacji. Muszą włożyć pewne zaangażowanie w zbudowanie tej relacji. Muszą dokonać, włożyć pewien wysiłek. Jeżeli wystąpią konflikty, obie strony muszą chcieć starać się poradzić sobie z nimi. No właśnie, to chcenie jest tu istotne i kluczowe, ponieważ dojrzałe relacje są intencjonalne. Znaczy obie strony ich chcą. Jeżeli pojawia się w tej kwestii nierówność i stara się tylko jedna strona, ale któraś z stron stara się po prostu mniej, relacja będzie słaba. W takich relacjach jest do wykonania praca emocjonalna. Po prostu przede wszystkim trzeba ze sobą rozmawiać. Nie można zbudować relacji z kimś, kto tego nie chce, nie można też i lub nie chce wykonać nad nią e, pewnej pracy. Nie można też budować relacji w zespole, w którym są osoby, które tylko czekają, aż ta relacja w jakiś magiczny skos, sposób się stanie, albo w ramach tej relacji coś dostaną. Nie można też zrobić, e, nie można tego zrobić, jeżeli którakolwiek ze stron ma takie podejście. Ale zanim opowiem, e, jak, sobie, jak się w tym wszystkim nie pogubić, opowiem pewną historię, metaforę, właściwie anegdotę, ale z życia. W pewnym momencie życia niektóre nasze znajomości czy relacje zmieniają status na znamy się dłużej niż się nie znamy. Jedna z moich takich relacji dotyczy mojego kolegi ze studiów, nawet mieszkaliśmy kilka lat razem w akademiku. Naszym wspólnym hobby jest gadanie i picie wina. Moim hobby natomiast jest akwarystyka i kiedyś wysłałem właśnie znajomemu zdjęcie mojego wypieszczonego akwarium. Jego odpowiedź mnie zupełnie zaskoczyła, odpisał, ale czysta woda. Pomyślałem sobie, a jaka ma być? Fakt, że woda w moim akwarium przechodzi procesy, które poza zdrości może NASA, ale ryby, rośliny, aranżacja, a on zauważył tylko jaka czysta woda. I wtedy pomyślałem sobie, że dokładnie tak samo jest bywa z relacjami. Czasami jest tak, że tak długo tkwimy w relacjach, które nam nie służą, tak długo tolerujemy niewłaściwe zachowania i tak długo sami się staramy jednostronnie, że uznajemy ten stan z rzeczy za normalny, wyjściowy że tak właśnie powinno być. Czasami tak długo nosimy gwóźdź w tyłku, że dyskomfort i ból, który nam sprawia sprawia bycie właśnie w ten sposób w relacji, staje się normą, bo tylko to znamy. Myślimy, że właśnie w akwarium musi być woda mętna, nie wiemy, że istnieją akwaria z wodą krystalicznie czystą. Czasami zapominamy, nie potrafimy albo nie widzimy, że nawet minimalna zmiana, rezygnacja z jednej złej relacji, trudna rozmowa, z którą zwlekaliśmy, lub przebicie jednego balonika z niewyrażoną urazą, czyli jej wypowiedzenie, może przynieść niewyobrażalne duże zmiany i spokój. Czasami tylko jedna trudna decyzja może zacząć zmieniać relacje, a potem cały zespół, a potem wyniki. Tym, kto jest odpowiedzialny za jakość tego właśnie, że tak się będzie działo, w zespole jest właściciel, osoba zarządzająca, menadżer, ktoś, ktoś, ktoś to jest decyzyjny. To osobą odpowiedzialną jesteś ty. To od Ciebie zależą decyzje, na jakich regułach opierają się relacje w zespole, kogo do relacji zapraszasz i kiedy z relacji rezygnujesz. Ta decyzyjność bywa trudna, zwłaszcza kiedy prywatnie w życiu również nie zawsze takie decyzje przychodzą Ci łatwo. Dorosłe, dojrzałe relacje nawiązują się, rozwijają, przeżywają wzloty i gorsze momenty i czasami się kończą, a nawet nie czasami. Każda relacja kiedyś się kończy. Umiejętność budowania relacji w zespole to droga, to jest proces. Taki sam jak budowanie marki czy budowanie sprzedaży, a właściwie to budowanie marki, firmy czy sprzedaży zależy bezpośrednio od tego, jak zarządzamy i jak budujemy relacje w zespole. Oto 7 zasad, o których warto pamiętać, 7 zasad lub 7 błędów, których warto unikać, jeżeli chcesz zbudować zdrowe, skuteczne relacje w swoim zespole. Pierwsza to jest ta, o której już mówiłem i warto ją teraz powtórzyć. W prywatnych, intymnych, rodzinnych relacjach oczekujemy bezinteresowności. Relacja z zespołem to relacja warunkowa. Może się udać tylko, kiedy chcą tego obie strony, na pewnych warunkach, o których wspominałem wcześniej. Takie relacje muszą mieć zarządce. Same się nie wydarzą, same się nie ułożą, same się nie wyjaśnią. To kierowanie takimi relacjami jest niezbędne, do kierowania takimi relacjami jest niezbędne ustalenie reguł i zasad, na jakich będą się opierać, co jest tolerowane i oczekiwane, a co nie. O tych zasadach i ich tworzeniu posłuchasz w moim podcaście na temat właśnie budowania kultury organizacji. Po drugie, nie z każdym można relacje zbudować, dlatego tak ważna jest umiejętność rekrutacji. Im prędzej odkryjemy wartości ważne dla kandydatów, i czy one mają coś wspólnego z naszymi wartościami, a nie tylko sprawdzimy ich umiejętności, tym lepiej dla późniejszej współpracy. Po trzecie, jeżeli już w trakcie współpracy okazuje się, że jest problem ze zbudowaniem relacji z postawą, to im szybciej wiesz, z kim zakończyć taką relację, tym lepiej dla ciebie. Nie chodzi o to, żeby natychmiast reagować yy, i żeby tę relację kończyć. Relacji trzeba dać szansę. Mam na myśli feedback, mam na myśli rozmowy, Zawsze tu w tym miejscu pada pytanie, no ile takich rozmów? To zależy. W zależności od kalibru sprawy i oczywiście od okoliczności, od kontekstu. Trzecia rozmowa na ten temat bez widocznej zmiany po poprzednich dwóch może być już podstawą do rozmowy tzw. czerwonej kartki. Twój emocjonalny bilans musi się zgadzać w tej relacji. Jeżeli nie dostajesz w relacji tego, czego potrzebujesz, nie przestawaj dawać, tylko pomyśl, czy nie zmienić adresata. Po szóste... Ludzie ocenia się po tym, co robią, a nie co deklarują. I nie, trzeba, warto o tym pamiętać, nie każdy będzie chciał i chce się poprawić. Zbyt długie zwlekanie, czekanie, a może, a jeśli jednak poczekam yy, jeszcze chwilę, zwykle nie przynosi żadnych rozwiązań. Rozwiązaniem jest regularny feedback i ocena pracy i bardzo jasne oczekiwania. Oraz, jeżeli zachodzi taka potrzeba, zakończenie takiej relacji i współpracy. Często boimy się konfrontacji, bo po pierwsze nie jest to łatwe albo nie potrafimy. Ale czy łatwiejsze jest trwanie w takich relacjach i jaka jest tego cena? Jeżeli nie potrafisz relacji kończyć, nie potrafisz ich też prawidłowo nawiązywać. Jedną z podstawowych kompetencji w zarządzaniu i budowaniu zespołów jest umiejętność inicjowania trudnych rozmów. Bonus, jaki to daje, jest ogromny, ponieważ wszystkie relacje, które potrafią prowadzić trudne rozmowy i radzić sobie z konfliktami, to silne relacje. Wszystkie zespoły, które potrafią rozwiązywać swoje konflikty i radzić sobie z nimi, to silne zespoły. Umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole to jeden z najlepszych dowodów na jakość relacji w nim. I po siódme, no właśnie, jak stawiać granice w zespole? Masz tyle czasu, ile masz. Granice, które dotyczą Twojej dostępności dla innych są jednymi z najważniejszych. To Twój jedyny zasób, który się po prostu nie odnawia. I dlatego właśnie jest to jedno z najważniejszych narzędzi, umiejętności kompetencji budowania pewności siebie oraz budowania prawidłowych, dzięki temu prawidłowych relacji w zespole. Im bardziej klarownie i jednoznacznie określisz swoją dostępność dla zespołu, tym bardziej oni z większą rozwagą będą zwracać się do Ciebie o Twój czas. Jeżeli Ty zaczniesz go szanować, zaczną go szanować inni. Jeżeli Ty zaczniesz szanować i wyznaczać granice, zaczną to robić inni. Szacunek dla swojego czasu wyrażamy tym, czy i w jaki sposób udostępniamy go innym. Zdrowe relacje równa się jasne granice. Bycie niedostępnym to nie jest granica. Granica jest wtedy, kiedy zespół wie, kiedy jesteś dostępny lub dostępna. Mamy trzy rodzaje granic. Granice fizyczne, granice emocjonalne, psychologiczne i granice dotyczące zasobów. Oto kilka przykładów, w jaki sposób wyznaczać poszczególne rodzaje granic. Granice fizyczne to są granice dotyczące, kiedy chcemy być sami, kiedy chcemy być z ludźmi oraz dotyczące formy kontaktu. Oto przykłady takich granic. Wystarczą mi dwa spotkania w miesiącu. Albo nie musimy się spotykać, wystarczy mi e-mail. Albo nie muszę być przy tym obecny. Albo chcę wyjść na lunch sam, albo potrzebujecie zobaczyć i porozmawiać jutro. To właśnie było kilka przykładów granic fizycznych dotyczących naszej dostępności. A teraz kilka przykładów granic, jak można postawić granice psychologiczne, czyli emocjonalne. Na przykład, nie czuję się z tym komfortowo, albo nie mogę tego zrobić, albo dziękuję, ale nie interesuje mnie opinia na ten temat, albo to nie jest dla mnie temat do żartów, Albo nie chcę o tym mówić, albo na przykład potrzebuję tu jak najszybciej z tomu wyjaśnić, może jutro. Być może, być może dzięki tym przykładom zobaczysz, że emocjonalność w budowaniu relacji z zespołem wcale nie oznacza odkrywania się, a po prostu stawiania granic informujących o tym, jak emocjonalnie, jak psychicznie jesteśmy dostępni lub niedostępni w danym momencie i co nam różne rzeczy, które dzieją się w zespole i zespół robi, co one nam po prostu robią. I trzeci rodzaj granic, granice dotyczące zasobów, czyli czasu, pieniędzy, energii, jaką mamy na różne rzeczy, Oto kilka przykładów. Mogę Ci pomóc, ale dopiero za tydzień. Dziękuję za ofertę, ale nie mam teraz czasu. Skupmy się na rozwiązaniu, narzekanie nic nie da. Albo w przyszłym miesiącu popracujemy nad tym razem więcej. Albo chcę, żebyś zrobił to sam. Albo mogę Ci pożyczyć, ale połowę kwoty. To taka granica też życiowa. Jeżeli chcesz zadbać o swoją energię dobre samopoczucie i pewność siebie, budując relacje z zespołem, pracując z zespołem, zwróć uwagę na to, w jaki sposób dbasz o swoje potrzeby i jak to wyrażasz właśnie za pomocą granic. I najważniejsze, z żadnej granicy nigdy nikomu nie musisz się tłumaczyć. Jeżeli nie masz czasu, to po prostu go nie masz. I czas tego podcastu również dobiegł końca. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zbudowaniu prawidłowych relacji w zespole lub zespołu marzeń lub właśnie zaczynasz tworzyć zespół i chcesz zrobić to od początku na solidnych fundamentach, napisz do mnie i umów się krzysztof Porozmawiamy, może uda nam się zrobić razem coś fajnego. Do usłyszenia.